0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先，来自《金融时报》的报道：疫情过后，远程工作成为了科技业的潮流，造成了旧金山的办公室闲置率大增。加上最近呢，当地又不断的发生重大治安事件，促使了投资人和企业都在另外找寻据点。社会问题正在撼动旧金山科技重镇的霸主地位。《彭博商业周刊》：热门社群软体 TikTok 虽然激发了非常多青少年的创意，但是它的演算法令人成瘾，也造成众多年轻用户陷入了忧郁，甚至自残或寻死。最后是《经济学人》，中国车厂崛起却遇上地缘政治风险升温，欧美各国掀起保护主义的声浪。但是，《经济学人》认为，国际社会应该要正式应对来自中国的挑战，才能够带来电动车产业整体变革。以下就是本周《天下国际周报》。首先带你来了解《金融时报》提到了治安差，加上远距工作兴起，旧金山的科技地位是不是没落了？旧金山市中心的交通尖峰时间，进出市民中心站的通勤族必须跨过气质针头，这样的场景在这座公然使用毒品已经不是新闻的城市里头，其实一点也不稀奇。旧金山始终无法解决游民和药物成瘾的问题。疫情过后，办公室闲置率大增，让这座城市看起来更加荒芜。这个月初，行动支付服务 Cash App 创办人包勃里，他在旧金山街头被砍杀而身亡，让当地民众对于犯罪的恐惧达到了巅峰。即便之后有消息指出，凶手和包勃里本来就认识。但起初，各界会立刻认定包勃里就是旧金山整体法治品质恶化之下的受害者。这也正好凸显出人们的担心，生怕闲置的办公室和犯罪结合，让旧金山不再是全球顶尖的科技中心，反而变成犯罪的温床。最近呢，科技业大裁员，以及疫情过后在家上班的文化渐渐成熟了，所以科技公司也纷纷出售位在旧金山的办公室。像是 Salesforce 就把他们在旧金山市区的大楼最后六层楼全部都卖出去。几天之后，高档连锁超市 Whole Foods 也关闭了他们市中心的旗舰店，理由就是盗窃猖獗以及顾虑员工的安危。另外，旧金山几个重要的创投成员陆续都离开了，像是 8VC 合伙人朗斯戴尔， 2 0 2 0年就从旧金山搬到了德州的奥斯汀市。他说：“形势演变到现在，基本上已经失能了，而且朝着错误的方向发展，让他认为旧金山不是适合养家的地方。有些创业家考虑到其他美国城市创办或者是扩展公司，主要理由也都是安全问题。就算是留在旧金山，很多业者也会选择搬到比较偏僻的区域，而不是传统的金融区。不过，如果从数据来看，旧金山的状况其实并不差。”根据政府的统计，过去两年来，旧金山的杀人和严重攻击案件确实增加了，但去年五十五起谋杀案的记录大致和过去十年的平均水准差不多，增加幅度也符合全美国的趋势。整体来说，旧金山市的暴力犯罪在二零一三年到二零二一年期间更出现下降。当地社区组织 Together SF， 他们试图解决旧金山游民及毒品问题。创办人陈嘉敏就指出，如果光看数据的话，会觉得出现犯罪潮只是一种观感，不是事实。但是对于大众来说，观感就是事实。不能否认的是，旧金山的确比疫情之前更空荡荡了。主要的原因呢，就是科技业兴起，远距上班的风潮。市中心重要车站每周平均的乘客数，从2019年到今天，已经大幅减少了大约七成。相比之下呢，纽约中央车站的人潮减幅只有三到四成。因为旧金山租金高，所以远距工作者多半不会想住在城市里。现在旧金山办公室的闲置率已经大大增加到 30% 比曼哈顿的 16% 和伦敦的 8% 高出很多。未来几年呢？旧金山预计会因为办公室价值减损而少了几千万的税收，这样子一来，让市政府可以用来对抗社会问题的银弹就变得更少了。目前，旧金山湾区仍然是美国新创、创投和科技创新的首选，不过纽约跟洛杉矶正逐渐追上来。只是，如果现在就要说旧金山已经出局，恐怕也还太早。旧金山因为靠近史丹佛大学和伯克莱大学，所以享有人才优势。根据传闻呢，开发 Chat GPT 的新创公司 Open AI 现在正在旧金山市区找新的办公室据点。创投 Index Ventures 合伙人华皮他就很乐观，他表示：“大家都爱说旧金山已经穷途末路了，哪里又出现新的科技中心？迈阿密、伦敦或纽约？”旧金山当然有他的社会问题，但现在还没崩溃，他依旧是科技业的圣城卖家。不过，还是有非常多人担心，如果不好好控制旧金山的社会问题，那么人才和资本都会选择离开，削弱旧金山全球科技生态系的地位。朗斯戴尔就认为， 1 5年前要说去其他地方创办科技公司根本是笑话，现在情况不一样了。旧金山不再是创业或拓展据点的唯一选择，它还是非常重要，但相对重要性已经降低了。再来是彭博商业周刊的报道：一名十六岁青少年跳轨自杀，外界指认凶手就是 TikTok 的演算法。二零二二年二月，一名美国十六岁男孩纳斯卡，他传讯息给朋友。他在讯息里面说：“很抱歉，我再也无法忍受了。”接着他就跳轨，结束了短暂的年轻生命。纳斯卡生前是一个运动健将，在学校表现良好。父母亲从没有干涉他使用手机，一直到纳斯卡过世，他的母亲蜜雪儿才靠着重设密码进入儿子的 TikTok 账号，结果发现里头充满了美化自残、阐述自残是常态的内容。纳斯卡的账号到今天都还没有关闭，一点开就能看到各种失去希望、痛苦、推崇靠自我伤害来逃离生活的影片。纳斯卡的父母已经正式控告 TikTok。TikTok 从2018年爆红以来，成为了一种文化现象，对于年轻人的影响特别的深远。TikTok 比任何社区媒体更快突破十亿次下载。关键就在于它背后的演算法会让人上瘾，让用户持续浏览无止无尽的影音内容。而当政治圈还在辩论 TikTok 带来的影响，儿童心理学界对于社群媒体和青年忧郁症、自残的关联性早就敲响了警钟。2021年，美国年轻人当中有将近 25% 曾经认真考虑自我了结，几乎是10年前的两倍。美国心理学会认为，部分原因要归咎于社群媒体。今年三月 ，TikTok、ok、执行长周受资出席美国国会听证会的时候，纳斯卡的父母亲其实就以听众的身份出席。共和党议员比利·拉基斯他就当着周受资的面说：“周先生，你的公司毁了他们的人生。”随后，他播放了纳斯卡 TikTok、ok、账户的三十秒录影。质问周寿司是否该为 TikTok、ok、演算法负责？当时周寿司表示，用户如果输入自残、自我伤害相关的搜寻内容 ，TikTok、ok、确实会提供相关资源。TikTok、ok、曾经发文指出，会持续精进系统，改善用户的浏览经验。但一直到今年四月，纳斯卡的账户还是继续收到了好几支关于忧郁、分手、死亡以及结束自己生命的影片。事实是 ，TikTok、ok、的演算法会追踪用户的行为，在协助挑选内容来吸引用户持续滑动页面，为的呢就是提升自己的广告收益。让人感觉忧郁的内容，就是在这样的背景下被城市主动推播给用户。2020年，前 TikTok、ok、广告业务,业务主任巴尔就出面警告 ，TikTok、ok、的演算法会向 Z 时代的用户推播令人忧郁、美化自残的影片。巴尔在 TikTok 内部会议上建议，欧洲团队应该要把倾听用户的声音当做自己的责任，特别是那些正为了心理问题所苦的人。但不久，巴尔就被指控滥用公司工具、账目报销不实，结果被革职了。巴尔当时也反过来控告 TikTok 非法解雇。双方虽然达成庭外和解，但是到目前为止 ，TikTok 仍然没有对巴尔的警语做出任何回应。几个月后，《华尔街日报》做的调查显示，透过一款经过设计的机器人持续浏览和回应忧郁症的相关语音，机器人启动三十六分钟之后，就发现 TikTok 系统推播的内容竟然就有高达百分之九十三都和悲伤的主题有关。为什么青少年容易成为演算法的受害者呢？因为呢，青少年的前额叶皮质还没有发育完全，因此更容易对演算法上瘾。大多数美国青少年每天使用 TikTok， 其中有百分之十六几乎没有离线过。大多数人在社群媒体上拥有正面的使用经验，但是也有超过四分之一的人对自己的人生感觉更负面了。社群媒体产业竞争非常激烈，不断的抢夺年轻善变的受众们。各企业都利用演算法让平台更吸引年轻人。但在为年轻人建立连接的同时，社群媒体也鼓励他们互相比较，导致使用成瘾，甚至美化有害的行为。曾经在 TikTok 信任及安全团队工作的成员透露 ，TikTok 的危害可能比脸书还要糟糕。但是 TikTok 对于演算法的运作保密到家，让团队成员几乎没有办法取得相关资讯，或者是了解运作模式。部分文件甚至只有中文版。三月的美国国会听证会上，信任及安全问题其实也引起了讨论。有人建议 TikTok 应该要调整演算法，让它更接近中国版的抖音。抖音呢会推播正面的内容给青少年，像是科学实验、博物馆展览等教育资讯，而且十四岁以下的用户每天限用四十分钟。TikTok 不愿意揭露 TikTok 看抖音的原始码到底有多大重叠比例，但表示公司正在持续提升孩童使用 TikTok 的安全性。例如说，家长现在可以监控孩子在 TikTok 上的活动。16岁以下孩童的账户隐私标准也比较高、T。TikTok 也让使用者发现推播内容太黑暗的时候，主动重设 For You 的推荐内容。TikTok 心理健康政策主管林希根指出，公司现在禁止用户张贴美化自残的相关内容，也训练 AI 系统以及四万名审查员移除这些影音。但是审查成效一直都是挑战。不过，林希根自己也认为，部分内容其实不应该遭到审查，因为他们可以让青少年感觉自己没有被标签化。他强调，人都会经历高潮迭起。总有一些悲伤的人生经验。不过，这样的说法，看在社群媒体被害人法律中心的律师马奎兹·盖瑞特，则是很不客气的回应了。他说：“我们的孩子逐渐死去，他们对这些产品发展出有害的依赖性。年轻人忧郁、焦虑、自残的比率刷新记录。到底要几个十六岁小孩自我了结，大家才会意识到这件事情并不 OK 呢？”最后是来自《经济学人》的报道：上海车展凸显出中国实力，各国不应该阻挠中国车厂的发展。上海车展四月十八号开幕了，这一次的车展再一次彰显了中国对于全球汽车产业的重要性。世界上其他的大型车展都陆续停办或者缩小规模，唯独中国车展吸引了来自众多国家的一千家厂商参展，展出了一百款的新车型。也不过才几年前，那个时候的中国汽车设计不良，结构粗糙。但是到了今天，中国本土车在这两方面的表现已经和大多数的外国车不相上下了。在车用软体带来的数位体验，甚至超越了进口车。重点是，数位体验将会成为未来定义汽车品牌的关键。中国汽车的崛起其实非常重要。为了对抗全球暖化，必须用更清洁的电动车取代会排放二氧化碳的燃油车。中国既是全球最大的电动汽车市场，又是最大的生产国。汽车产业全球年营收将近三兆美元，正经历史上最激烈的变革。老字号车厂积极电动化，改善软体，并且为了自动驾驶做准备。这样的变革，一部分由特斯拉组成。不过，同时呢，来自中国的竞争更激烈，也推了一把。当地企业在国家补贴的支持之下，持续抢夺西方竞争者的市场。中国最大的两家本土公司——比亚迪和长安汽车，国内市占率达到 18% 每年销售大约400万辆汽车。中国车商在资讯娱乐以及和智慧型手机无缝整合的面向上更创新。比亚迪因为具有先行者的优势，规模又大，顺利成为了低价电动车市场的领头羊。整体来看，这样的竞争让原本几家在车市称王的日本车厂被狠狠甩在后头。汽车变得更便宜、更环保，会让全球的驾驶人都受到好处。但问题是，争夺市场霸权的竞赛会持续下去吗？中国跃升为电动车强权。在这个时间点上，也刚好是地缘政治气氛恶化、西方越来越青睐保护主义的时刻。在美国，中国车辆非常罕见。美国对中国汽车苛征的关税已经高到令人却步了。美国总统拜登的消减通膨法案进一步利用奖励和补贴，试图把北美变成电动车强权。这项法案鼓励美国人购买国产汽车和零组件。另外，人们也担心装满感测器的中国汽车可能会大量搜集敏感数据。其实，这种顾虑中国也有，所以他们禁止特斯拉汽车进入军事基地和正在举行党会的城市。外界推测，就是出于相同的原因。在欧洲呢，中国汽车制造商则是逐渐站稳脚步，并且计划大力发展，促使部分欧洲本土公司也呼吁要提高关税。政治家们希望推动欧洲版的削减通膨法案，来保护欧洲汽车产业以及其他类型的制造业。车厂滥用数据可能会危害隐私和国家安全，政府确实必须审慎面对。但是，拿这些理由当做实行保护主义的借口，也伴随着另一种风险。虽然说有可能保留一些国内的工作机会，可是受害的驾驶却会远远超过受到好处的人。中国汽车制造商的激烈竞争将会迫使中国国内企业更努力创新，这应该会让电动车更便宜，帮助保护地球，对于驾驶人其实也更有利。《经济学人》的结论就是，当年试图阻挡日本和韩国车发展是愚蠢的举动，此刻出手阻挠中国汽车发展也同样愚昧。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。节目最后也和听众朋友分享，《天下》杂志推出数位全阅读已经六周年了。这项数位阅读服务伴随各行各业的很多工作者们，在不同的情境里头，持续获得每天最重要的新闻资讯。曾经就有一位天下忠实的读者跟我们分享说，他每天早上都会固定打开天下 App 里头的新闻播放清单，在通勤的时间听完当天最重要的新闻，下班的时候则是听天下 Podcast 当做知识充电。也正因为有你们的信任和需要，未来我们会持续进步，同时也在六周年的时刻提供听众朋友数位群阅读的订阅优惠。如果想了解更多的话，请立刻点击节目资讯栏里头的链接了解更多。我是亚立强，我们明天早上八点再见。